0: Hjertelig velkommen! Du hörer nå på en podcast fra FRIK, Ungdomsarbeidet, Tønsberg Frikirke och Bykirke. Talen är tatt opp på vårt ukentlige möte, fredag, klokka halv åtte. Så bra å se dere! Det var for meg en del nye fjes. Som både meg og Birgitte sa, så har jeg vært så heldig å få lov til och være i dette miljøet her fra 2004 til 2011-12 da Birgitte tok over og jeg var ansatt i, i kirka Tønsborg Frikirke fram til 2014 så det var cirka 10 år av mitt liv noe av det mest definerende tiden for mig om hvordan jeg har blitt den jeg har blitt og noe av det som har betytt mest for mig. så jeg hadde lyst til si det men bare det kommer inn her, sier det er utrolig godt å her på bykirken, det er utrolig godt å på frik. Og jeg tror, og i hvert fall jeg har erfart og sett gjennom så mange år, at de menneskene som har bestemt seg for at jeg ønsker å høre hjemme i dette miljøet, jeg ønsker å plante meg dette miljøet, og jeg ønsker å være en del av fellesskapen, en del av vennengjengen, det å se hva som skjer med de menneskene over tid, i salmen 92 så står det at det lykkelige er de som er plantet i Guds hus, hvor de skal blomstre. Jeg vet ikke om, det liksom om drømmen din her i livet er at du skal, skal blomstre, det høres jo veldig, veldig interessant ut, men, men det skjønner i overført betydning så betyder det at det, de som lykkelige er de som har bestemt sig for at de ønsker å en del av Guds hus, en del av Guds kirke, en del av et venn, vennemiljø, som ønsker å fokusere på Jesus og ha han som, som herre og frelser i livet, fordi folka de kommer til å, de kommer til å blomstre. Ja, veldig sterkt med blomstringa. Kan ikke dere tenke litt på blomstring i løpet av kvelden? Ehm, da jeg var ungdomsleder her, så tal jeg selv eldige at jeg fikk lov å tale nesten hver fredag eller i hvert fall ganske ofte. Eh, nå gjør jeg ikke det, nå snakker jeg bare med barna mine som skal høre mer om etterpå, det kommer til å bli en lang kveld om mine barn, eh, men, men nå gjør jeg ikke det, så nå hadde jeg hadde lyst til å spørre dere om vi kunne ha en avtale, eh, og den er ikke så veldig komplisert, men den innebærer at når jeg snakker så smiler dere. Høres det greit ut? Ja, det kan være veldig komplisert faktisk, fordi i vår kultur idag, så er det kul, kuleste man kan gjøre, det er å være skeptisk, og litt avventende, og litt sånn laid back, som det heter på fint. Men vi skal prøve å være litt sånn framoverlent i stedet, høres det greit ut. Det betyr ikke at dere trenger å sitte framme på stolen, men det betyr at dere får mye mer ut av det jeg skal si, og forhåpentligvis mye mer ut av den boka her, nemlig Bibelen, hvis dere ønsker å være påkoblet. Ja. Engelig med? Og jeg vet ikke med dig men stort sett i dagens verden så er vi alltid konnekta. I Facebook, som og i Skipsted, VG, cetera, som jeg har jobbet en del med, så sa de det at de hadde et målsetning om at folk alltid skulle være logged on. Og det er jo kjempekult å være always logged on. Og at man skulle kunne kjøpe med one click, det var liksom drømmen til VG, det var drømmen til Aftenposten, det var drømmen til... Federlandsvenn, Bergens Tidene og til Finn.no at man alltid skulle kunne være logget på og at man alltid skulle være, eh, skulle være mulighet for å være, være et klikk unna kjøpende og det høres så fantastisk ut slik sånn at vi kan bruke masse penger men tenker, er det noe som er viktig å alltid være påkoblet så er det en vennigeng og så er det nå Guds ord skal formidles Høres det greit ut? Så hvis det er litt fremoverent, og til og med smiler, jeg ser det er en del som prøver i hvert fall, så tror jeg det her kommer til å bli veldig, veldig bra, eller veldig stert, som vi sier eh, på frik, har jeg fått med meg. Yes, ok. Eh, jeg er da gift med Annette. Jeg har gifta meg oppover. Det er veldig viktig, det anbefales. Og vi har fått tre barn sammen. Eh, kan vi få bildet av de? Se här vet du. Yes, det er Captain America i mitten og så er det Iron Man til venstre, og så är det en sånn Nørveval, er det visst nok det som er. Dere ser ikke stjerten hans, men da er det sånn som går ut sånn. Så dette var det här har tatt for tre timer siden, rett før de skulle til seng, så dere kan tro det ble morsomt å spise kveldsmat i de kostymene her. Og ja, vi har kalt de, de heter de heter jo ikke Kapten Amerika, og sånn, var noen som trodde det, det er faktisk Shadrach, Meshach og Abednego. Nei, det är noe som er i midten, er kapten Amerika, så er det David, og så er det William, som er en nørvevalg, stakkars han, Guds fred. I hvert fall, han var kjempefornøyd. Ok, eh, vi skal, nå har dere blitt litt kjent for meg, ikke sant? Ja. Til daglig så jobber jeg med, med eiendomsutvikling og, og investerer i forskjellige selskaper, og det er ikke så veldig viktig. Men eh, det er veldig bra å være her. Ok. Temaet i dag som Birgitte begynte på er mot strømmen, så vi begynner en ny temaserie nå som kommer til å gå over de neste fredagene, som heter mot strømmen. Og jeg har da en fotballspillende bror som har spilt mange ganger mot strømmen, så jeg tenkte jo det at ok, gitt at vi kanske er interessert i fotball og obosligene, så skulle vi snakke en del om strømmen eh, i dag. Eh, strømmen IF er ett lite tett sted, nei jeg bare tuller. Men i hvert fall, jeg vet ikke hva du tenker på når du hører begrepet mot strømmen. Det er en del som klarer seg ganske bra. Jeg ser til og med glising, enten på grunn av at dere liksom fikk med dere hvem som, hvem som reiser seg først i, i dagens viktige lek, eller at det er fordi dere faktisk er koblet på. Vi får se, se, se hva det er i kvelden. Kanskje noen virkelig blir koblet på i løpet av kvelden. Så det kan jeg ja, i hvert fall fortsette. Når... Jeg ser mot strømmen, så tänker jeg at noen av dere har sikkert sånn som meg noen bilder. Og hvertfall, når vi snakker om det å være mot strømmen i en kristen kontekst, på en ungdomsklubb eller et ungdomsmiljø, sånn som frik er, så er det lett å få noen tanke. Og jeg vet ikke med dig, men, men jeg husker tilbake opp igjennom, opp igjennom livet, spesielt en episode, da jeg som fotballspillende gutt skulle in i garderoben etter vi var ferdig med treningen i Eik idrettssalen. Og så gikk vi gjennom den gangen hvor det er murstein på var side, inn til garderoben, inn til venstre og, og inn i hallen. Og så husker jeg at det var en som sa til meg, du Kristoffer, du som går på den skolen, og den skolen betyr granlig, eh, du som går på den skolen, er du sånn veldig kristen? Og jeg vet ikke med dig men kanskje har du kjent deg litt sånn som det, at akkurat i det øyeblikket der, så var det ikke bare en liten strøm som jeg kjente komme ut meg, det var som en flodbølge som ble slått i ansiktet. Plutselig så var det ikke sånn at jeg følte meg som en laks som bare enkelt og elegant gikk oppover, oppover vassdragene. Vassdragene er et uttrykk som er for lite brukt. Det var ikke, var ikke oppover elvene, Norges Vassdragers energiforbund. Ja. Da følte jeg meg mer som en sånn, kar som for første gang skulle prøve å stå på et surfbrett og så bare kjente han at bølgene ble slått imot var som om det jeg sto på ikke hadde ordentlig substans, og at grunnfestelsen min plutselig var borte. Min trygghet, min identitet var plutselig shaker, og så tänkte jeg at, og i, i måten som jeg svarte på, så følte jeg med mer som en som var vingerdepetter enn en som var veldig fast. Og jeg vet ikke med deg, men kanskje er det sånn for deg også at du har opplevd at du har og ut, blitt på noen områder, og så kjente jeg, ah, søren, her vet jeg ikke om jeg får det til, eller dette vet jeg ikke om jeg funker, eller dette vet jeg ikke om vad det måtte være. I hvert fall så tror jeg vi alle kommer i situasjoner hvor vi opplever at vi kan bli utfordret på vår identitet, eller på vår tro, eller på hvem vi er. Men heldigvis så er det sånn at vi er ikke alene, men Guds ord har også noen sånne historier. Men jeg trenger fem frivillige. Eh, kan jeg få fem stykker som ønsker å med? Det er i hvert fall to stykker bak der. Velkommen fram. Yes, da er det litt videre. Tre til. Minst tre til. Det gutta her, de er veldig klare. Dere andre, dere kommer til å få statistroller. Ja, han kan være med. Vær så god. Eh, dere skal få statistroller, dere andre, så dere trenger ikke å si noe, men dere trenger bara å Yes, kom an. Bra. Da mangler vi to. Ja, bra. Dere to kommer. Kjempebra. Kom igjen, Sander. Jo, kom igjen. I saw you. Nei, det går bra. Bare kom du. Applaus han. Applaus. Veldig bra. Kjempebra, kjempebra. Vil du være med? Ja, veldig bra. Supert. Ok. Da skal vi ha en liten, en liten illustrasjon som heter så fint. Dette är da Jesus. Okej okay, alle kan si. Hei, Jesus. Dette här er Simon. Og detta her er resten av disipleflokken. Så hvis, dere, hvis noen av dere har litt som problem med sidesynet, eller med dybdesynet, så kan dere se for deg at disse her er tolv. Ikke sant? Tilsammen da, selvfølgelig. Eh, pluss mm. okay. så greia er nå den, at disiplene skulle ut på tur, ut på en skikkelig lang tur fra da de var i Jerusalem, skulle de ut på tur, og sånn skjedde innimellom, at Jesus bestemte seg for at, hva, «Jeg ønsker å ta med meg disiplene mine ut på tur, fordi jeg ønsker å fortelle dem noe, eller jeg ønsker å lære dem noe». Er det noen av dere som har vært med på turer, som har vært sånne studieturer? Det her var på en måte disiplenes form for leirskole. Eh, men de skulle ikke til Karlsvika eller til Bondal-Fellstue. De skulle et helt, helt, helt annet sted. Det var ikke alltid de visste hvor de skulle hen, men de hadde lært sig at det Jesus alltid sa, det var «Følg meg», og når Jesus sa «Følg mig så følte man han. Ok? Ikke så veldig komplisert. Så Jesus er på vei ut på tur, og disiplene, bare fortsett, kjempebra, de følger. Og Simon, han pleier jo å være veldig kjapp, så det kommer til gå veldig bra. Hvis dere kan gå en runde i lokalet, og komme tilbake til meg, så får alle se hvor flotte dere er. Ja, det er lov å plystre. Bare se og ikke røre. Ja i hvert det kan vi snakke om en annen gang. Yes. Se her, her er de på vei, og det er på tur. Og nå skjer det noe, skjønner dere. Nå skjer det noe. Ja, Jesus er ikke så overrasket, det er jo han som leder han. Men de andre, de begynner å bli overrasket. For nå er det noe som virkelig er på gang. Normalt sett så drar de til Betlehem, eller så drar de til Nazareth for å besøke venner. Men denne gangen, i Matteus 16, så begynner de å se at nå kommer skiltene opp. Ikke sant? Roadshow. Og da ser de at vi er på vei til Caesarea Filippi. Og da begynner de å snakke. Han sier, jeg tror vi er på vei til Cesarea Filippi. Kan, kan det være at vi er på vei til Caesarea Filippi? Gutter, vi er på vei til Caesarea Filippi. Men sa, du kommer til å slite sykt mye hvis mora det vet at du er på vei til Caesarea Filippi. Okej, okay, jag kan kanske förklara vad Cesarea Filippi er. så blir det lite mer meningsfullt kanske. Cesarea Filippi, det var det var Las Vegas without parental control. Okej, okay? på den tiden så var det Las Vegas på eh hade inte varit i kyrkan så hade sagt steroider, ikk sant? Det det är Las Vegas magnified upp i exponentiell av ja, det 9. Classe, eller hva det lärde ni i nionde klass eller vad där, ikk sant? Exponentialfunktion, det är bara Hinsides vilt Der er det alt som er galt Og alt som jødiske, snille gutter Ikke skulle få lov til å være på Det var der Ikke sant? kan tenke Det er the dark, 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 dark web På den tiden Det er Caesarea Filippi Og plutselig så begynte de å skjønne, Åh, steike! Vi skal med Jesus Sannsynligvis Guds sønn Til Cesarea Filippi Altså, jeg vet ikke med det her, men på den tiden som jeg vokste opp, så var liksom kino på søndager, det var ikke noe særlig. Dette her var kino, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, med de heftigste filmene man kunne se. Henger du med? Og gutta begynte å tenke, hva kommer bestemordet til å si? Så de fortsatte, og Jesus tog dem med, til de kom nærmere og nærmere og nærmere til Caesarea Filippi. Mitt i Caesarea Filippi, som er omtrent här så var det en fjellknaus, og ikke bare en fjellknaus, men en stort, et stort fjell, omtrent som en fotballbane, hvor det var et tempel. Og i det tempelet, så var det liksom det verste av det verste som kunne skje, det skjedde der. Så der var det en gud, som et Panguden, som hele liksom, fellesskapet i byen Caesarea Filippi, det var fokusert rundt. På den tiden så var det en avgud som het Pan, og Pan-gud var en hylles til alle mulige naturguder som var sammenfattet i dette tempelet. Og i det tempelet så var det, var det tempelprostitusjon, hvor man trodde at man hvis man gjorde noe ferdig greier med folk som fikk penger for det, så var det liksom en hylles til dette, så var det en hylles til alt som var dekadent og, og uregnt. Og i tillegg til det så var det stedet man offret geiter og kastet de ned i en stor sprekk, og i tillegg, i det verste tilfellet, så offret de også barn til denne panguden. Så dere kan tenke dere at dette var ikke et sted som man skulle på læreskole. Og hva er det så som gjør at Jesus Kristus, altså de visste jo ikke etter navnet, men Jesus Kristus tok med seg disiplene sine til Caesarea Filippi. Og det er da dette her skjer. Jesus spør da, Vem sier det att jeg er?» Hørte dere det? Han ja, var med veldig innlevelse. Så Jesus spør altså disiplene, «Hvem sier det at det er?» Og let me introduce the, the crew her. Dette er Simon. Det er han som snakker først og tenker på. Og så har du de andre disiplene, og de er som regel forsegne til å ta inn han, når han allerede har sagt noe. Henger du med? Yes. Så Simon, han bestemmer sig for dette spørsmålet, alltid selvfølgelig, at jeg... Jeg er jo den som har svaret. Jeg vet ikke, kanskje er det noen av dere som kjenner dere innimellom. Jeg må si at jeg kjenner meg litt i Peter, for noen ganger så tänker jeg, hvorfor begynte jeg å si det jeg holder på å si nå, og hvor ender jeg hen? Det er en følelse som er kjent for noen av hver av oss. Jeg ser det er noen som nikker, og en del av dere som ser bort på siden av meg tenker, du burde nikka nå. Så Jesus har da sagt, hvem sier vem sier menneske folk att menneskesønnen er kjempebra. kjempebra applaus Jesus. Ja. Da svarte disipplene. Okei, okay. kan du se si her? Noen, noen sier det. Noen noen Johannes, andre Elia, og andre igen Jeremia eller en annan av profeterna. Okei. Okay. Så Jesus hadde først sikkert spørsmålet, hvem sier folk at jeg er egentlig? Og så snur Jesus på spørsmålet når han sier, Og hvem ser det at jeg er? Og da vet du, se Peter, jeg er nok den som skal svare nå. Da sier Peter, Du er Messias, den levende Guds sønn. Da tog Jesus det ordet og sa, Så er du Simon Sön avionen för dette har ikke skött och blod öppenbart dig men min far i himmelen. Okej okay, så vad är det som sker här? Liksom i ett lyst upplyst ögonblick. Liksom peak av Peters career, alltså Desipo, så er det inte bara det att han liksom okej, okay, jag fick det lite slag, men han fick till en home run. Okej, okay, så tänkte det var detta här är en på det mest grufulle stede i verden Jesus tar med seg disiplene sine for å introdusere de og lære de et eller som er viktig. Og så sier han, hvem, hvem sier folk at jeg er egentlig? Og noen sier at du er døperen Johans, noen sier at du er Elia eller en av de andre profetene. Og så kommer det viktigste spørsmålet, det som definerer alt annet, og som plutselig blir det mest sentrale spørsmålet som blir stilt i Bibelen. Og da sier Jesus, og hvem sier dere at jeg er? Plutselig så sier Peter, du er messias. Captain America, go! Woo! Alle himmelens engler bare tenker, han fikk det til! Det hadde vært en sånn der proud mom moment. Jeg tenker, wow, fantastisk. Det var det så veldig, veldig lenge. Men Jesus svarte og sa, «Dette er ikke noe du har finnet på selv, men dette har Gud vist deg.» Vet du, Folkens, jeg tror noe av det mest sentrale hvis man skal stå mot strømmen, er at man skjønner at det er Gud som må vise noe til en. Så hvis vi prøver å få til ting selv, så blir det utrolig komplisert, men hvis det er Gud som åpenbarer noe, at altså hvis du er i situasjoner og utsetter deg for for undervisning eller hører ting, hvor du får mulighet til å se eller høre, så begynner man å tenke annerledes. Og så sier han, og jeg sier dig og nå er det Jesus som snakker, og jeg står inn i rollen din, går det greit? Ja. Og du er Peter. Før så het jo han, det er ikke det at Jesus ikke kan lave på disiplinene sine. Men det som skjedde var at Simon, det betyr Gud er hørt, eller en med oppstopper ja, det er noen av som har heldigere med av enn andre Mine, Shadrach, Meshach, Aben Ego, de var ikke så heldige Det er veldig kult i barnehagen faktisk For i barnehagen til Noah så har det en som heter Jihad Det betyr heller i krig, tror jeg Jeg synes også det er et kult navn Så Jihad, Kasper og Noah, de har det kjempekult Det er alltid litt morsomt når vi spør om Jihad kan ha med hjem Unnskyld, kan ikke du ta med heller i krig? Det er kjempebra men i hvert fall, det var ikke tema. Peter igjen. Og så sier han, du är Peter. Og hvorfor er dette så viktig? Jo, fordi på, på hebraisk så betyr det at du er kefas. Og det høres jo nesten liksom ut som kesam, men det er ikke det det betyr. Du er kefas. Og grund av at dette er viktig er det kefas, det betyr stein, det betyr the rock, det betyr en fjelleknaus. Det er det som, som kefas betyr. Så når Jesus sier, Simon Peter, så sier han egentlig at, vet du hva, du er ikke bare den vaklevorene lenger, altså den som snakker først og tenker etterpå, men du er en klippe, og på dig altså på den klippen, ønsker jeg å bygge min kirke, sier han i de neste versene. Så Peter, som er den som ikke tenker og som bare går videre, jeg synes vi skal gi disse her en kjempeapplaus. Jeg tror de har stått lenge nok. Ja, veldig bra. Godt jobba. Nå kan du komme hjem i kveld, og så kan du si til moren din at «I kveld spilte Jesus. Det er ikke verst». Da har du virkelig tatt opp ditt kors på ungdomsmetet. Henger dere med? Altså, det Jesus tar altså disiplinene med til et av de verste stedene i verden, har sagt det fire ganger, bare for å få inn poenget. Og så sier han at du, Simon, vad du hva? Du skal få et nytt navn som er klippen. Så Jesus tar altså disiplinene med til den klippen som representerer det verste avgudstyrkelsen på den tiden. Og så sier han at du som sier den bekjennelsen at du er en klippe eller at jeg er messias, vet du På den ønsker jeg å bygge min kirke. Og vad betyr dette? Ja, det, det det jeg tror Jesus ønsker å si er at omstendighetene her i verden, uansett vilken strøm du facer eller vad du møter, så er det ingenting som er større enn at jeg kan forsone de tingene med mig. Vad mener vi med det? At Jesus kunde bruke det verste stedet i verden til å lage, det, til å lage et av de viktigste stedene i Bibeln. det stedet hvor Jesus proklamerer at han er Guds sønn. Tenk dere det, folkens. At Jesus kunne bruke de tingene, og at Jesus kan bruke den største stormen i ditt liv, eller kanskje usikkerheten som du har når du feiser ting som er krevende, at ja, de tingene til og med kunne han bruke for å møte Peter og for å møte oss. Skal jeg gå videre? Neste sted som vi skal lese er i Matteus, litt tidligere i Matteus. Og jeg vet ikke om noen av dere har med Bibelen, jeg hører det er av dere som det rasler. Jeg husker da, da jeg var i Frik, så hadde vi en ungdom som het Brynjar, som var med på, på et team. De reiste rundt på den tiden eh, til forskjellige kirker og menigheter, og en av de kirkene som de kom til var eh, missionsmenigheten Ebeneser. Det er også litt sånn jihad-navn, litt vanskelig å kommunisere. Eh, der var det en sånn gjennomsnittstall, han de var ca. 75 år, eh, med damer, med sånn knut i nakken og, og nesten skal, Skjal, skal, ja, dere skjønner hva jeg mener. Og Brynjar, det var på den tiden hvor, hvor seggebukser var veldig inn, han hadde en sånn som, liksom, nå tror hvertfall jeg at de skulle være veldig teite, de buksene, men da på den tiden så skulle det være størst mulig, og helst liksom, så vidt at, man, at de hang på. Ja, det er utrolig hva man gjør for beauty, eller beauty, ja, i hvert fall men han var hvertfall en sånn skater og hadde seikebukser så han hade litt kredd i det da. så han skulle undervise da, og han sa at det å ha med seg bibel på møte det er veldig viktig og nå har ju alle mobiler så du har bibelen alltid tilgjengelig så kan du si at, hvorfor trenger jeg det men han mente det og jeg mener også det at det er noe, for, det er noe annerledes med papir det er, liksom, det er noe annet skinn av papir det er, det er bedre enn skjerm og Facebook. Ja, alle er enige. Men så sa han i hvert fall det at det å dra på møte uten Bibel, det er som å dra på date uten dame. Og alle de damene da, på sånn 75 år, var de bare, Halleluja! Halleluja! Så det ble et veldig sterkt møte med brynner på 20 år. Så det var en oppfordring å ta med seg Bibel på møte. Men i hvert fall... Jeg vet ikke, men, nei, men kanskje møter du noen strømmer som blir litt sånn store. Og der er det akkurat i Matteus kapitel 5, vers 11. Så sier Jesus, ja, lykkelige skal dere være for min skyld om dere opplever at noen håner eller forfølger dere. Om de lyver og snakker vondt om dere på ulikt vis, skal dere være lykkelige. Ja, gleder og frydere, for stor er lønnen som det har i himmelen slik forfulgte de også profeten før dere. Og så er det akkurat som om Jesus skruer opp temperaturen, hvor han sier det at, ok, dere kan oppleve mange, mange ting som er kjipe, men dere ska vite det at dere kan dere glede dere også, fordi lønnen som dere får i himmelen, den er fantastisk. Men så blir ikke Jesus passiv, det er ikke sånn at han sier, ok, fordi dere møter strømmen i ef så må det liksom legge dere bakpå og spille som Mourinho, da er det, likevel, nå er det på tide attack. Jeg heier på Manchester United og synes det er veldig skrekkplan av fryd, at Jose Mourinho er trener. Det er sånn elsk-hat-forhold, på en måte. Det er ikke hat-hat, sånn som man ikke liker, men, men litt krevende likevel. Ok, dere er jordens salt, sier han. Og det blir jo litt sånn som for oss, vi er jo liksom vant med at salt, det er noe som man ikke bør ha for mye av. Ikke sant? Fordi man leser i alle disse norske ukeblad, og ser og hører og alt mulig. Liksom, Ander hver uke så er det en ny studie som viser hvor farlig salt det og så andre uka så er det «salt er ikke farlig», og så er det «salt er kjempefarlig igjen». Så det er jo litt vanskelig. Men salt er jo i hvert fall det som gir krydder, altså det som gjør en, en smaksforstarker. Men i tillegg til det på denne tiden her, så var det jo ikke sånn at de, hadde, at de hadde såkalt kjøleskap, som de bare stakk in i veggen. Nei, de brukte salt som en konserverende middel, for at det skulle kunne vare veldig mye lenger. Så saltet, når, når han sier at det, der, er, «der er jordens salt», så er det ikke bare det at han sier at dere er litt sånn spice, men i tillegg til det så er det dere som, som er ment til å være de som bevarer sånn, de tingene som er virkelig er viktige. Og så går han litt videre og så sier han, dere er ikke bare salt, Det er ikke bare salt, men det er altså lys, dere er verdens lys. Og en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke setter man en oljelampe Tenner man en oljelampe og setter den under et kar? Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik at deres lys kan skinne for menneskene. Og jeg vet ikke om dere, men noen ganger så føler jeg meg som en sånn litt sånn kjip sånn 15-watt-spære som ikke lyser sånn alt for sterkt. Men andre ganger så sier jeg at, vet du hva, nå det som om det bare lyser på innsiden, fordi jeg har fått lov til å se noe, fordi jeg har blitt fylt av noe, fordi det er olje på lampa, fordi jeg er koblet til støpsel, fordi det er liksom saltet er i gang. Både som konserveringsmiddel, men ikke minst til å gi litt liksom godflavor på de menneskene, og i møte med de menneskene jeg møter. Og så skjer det, for et par-tre uker siden så møtte jeg en som sånn fyr som, i det jeg så in i øynene hans, så var det som han bare lyste. Han heter Louie og kommer for å tale for oss om cirka 30 dager. Louie, han fortalte en historie i det, vi, i det han og jeg hadde vært med på et bøndemøte i kirka hans i, i Atlanta. Og så fortalte han at... Eh, var noe av det som virkelig brennende på hans hjerte var noe av det som jeg nettop hadde bett noen noen, noen tim, noen minutter tidligere, når jeg opplevde at Gud hadde på at du skal få en flytelse innenfor politikk, innenfor profesjonelle atleter eller type sportsidrettsspillere og innenfor for musikkarstister. Og Også bare det for det timen som de hadde i Passion City Church, og så så lupe meg, og så var det bare som om han lyste innans. Og så tok han meg så meg tilbake til en av de viktigste erfaringene som han hadde gjort i sitt liv da han hadde begynt å bli forberedt for president Barack Obama. Så Louis hadde blitt invitert inn til å bli en av de folkene som, som Barack Obama ønsket å ha rundt seg, fordi han trengte noen som kunne være med å be for han mens han var presidenten. Så luet jeg til å bestemme seg for at uansett hva jeg gjør, så ønsker jeg å kunne være med de mennesker jeg møter, og ønsker å se dem inn i øynene og si deg at, vet du du er et barn jeg elsker deg, Gud. Selv om folk kommer til å si negative ting om deg, selv om de kommer til å, å, å høre forferdelige ting, eller selv om du kommer til å ta avgjørelser som du ikke, hverken kanskje ikke du, eller heller ikke jeg er veldig stolt av, så kommer jeg til å si Gud elsker deg, Gud har en plan for deg, Gud har et håp for deg, og Gud ønsker å gi liv inn i den situation som du står i. Og det han sa, det han kommuniserte det, så er det bare det lyste i øynene hans. Vet du han var koblet på noe, han var koblet på en kilde som, som ikke var en, var en kilde som, som kom fra, men fordi han skjønte at Guds kjærlighet var av en sån karakter, at den søkte å oppmuntre, at han søkte å gi liv, at han søkte å, å, å gi mening, håp, og så videre. Fordi Jesus Kristus er en, er en person som kan komme in i en situasjon, selv om ting virker helt forferdelige, selv om det er avgudstyrkelser, selv om det er avmakt, selv det New Age-festivaler, ja, selv om det er spørsmål om liv og død i det hvite hus, så ønsker Jesus kunne være i den situasjonen og si, ja, vet «Jeg er verdens lys, og de som tror på mig og som er koblet med meg, vet de er også verdens lys.» Så om de møter noen bølger, om de møter noen stormer, om de møter noen som, noen som kommer imot dem, så vet du på innsiden av dem, så er, det, så, kan, så er de koblet på en fred som er større enn den stormen som kommer imot dem. Så er de koblet på et lys som er sterkere enn det mørket som kommer imot dem. Så er de på en olje som kan lyses klarere og tydeligere. Fordi kilden er Jesus. Jesus. Og så tror jeg det samme som skjer, at det ofte er lett for oss tenke, Åh, ja, men tenke, hvordan er det mulig at vi skal få lov til å være sånne folk, som virkelig kan være med å, å skinne Guds lys. Det høres utrolig svært ut. Men så sier en oversettelse som er skrevet på litt mer normal eh, engelsk enn mange, liksom, både Bibelen er skrevet innimellom, kan oppleves litt komplisert. Men på The Message-oversettelsen så står det dette i om det vi akkurat leste i Matteus, kapittel 16. Der står det. Here's another way to put it. You are here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We are going public with this. As public as a city on a hill. Og sier han, I will make you light bearers. I'm not going to put you under a bucket. I'm putting you on a light stand. Og så, og så sier han, ok, okay ja, Gud ønsker å putte oss på en lysestake, det høres så Men vad betyr det egentlig? Altså, hvordan kan det bli praktisk? Hvordan kan det bli noe du og jeg kan gjøre i livet? Så står det, shine. Og så blir det veldig praktisk. Hør her, hør her, her, Keep open house. Nå skjønner jeg Skal jeg lyse for Gud? Skal jeg være liksom jordens lys, jordens salt? Og så er det du sier at jeg skal gjøre, det er å keep open house. Håll åpent hus. Når, når Jesus sier at det skal være verdens lys, så sier han, hold åpent hus! Det er ikke superkomplisert. Det er, hold åpent hus! Og i neste vers, unnskyld, neste setning, Be generous with your lives. Ok, folkens, åpne opp, ønsk velkommen inn, si jihad, jihad, velkommen skal du være. Kasper, kom, kom, kom. Be generous with your lives. Amen, det er ikke så komplisert. Ok, hvis det, du, hvis det du betyr å være lys og salt, er å være åpen, inkluderende og si velkommen hjem. O vara generös med livet så kan jag kanske klara det. Og så står löftet efterpå by opening up to others you prompt people to open up with God the generous father in heaven. Okej, okay, så vad du er generös, vad du, hvis, ved at du kommer med uppmuntrande ord där hur inte uppmuntringar har förväntat det hvor du er inkluderende og sier, «Hei, har du lyst til å være med? Det er alltid plass til en til.» Har du hørt det før? Det er alltid plass til en til. Det er fullt. Ja, men det er alltid plass til en til. Ja, men vi skulle bare ha en koselig kveld for oss som er her. Ja, men det er alltid plass til en til. Ja, men... Men det er alltid plass til en. Du kan si så mye «ja, men du vil». Det er alltid plass til en til. «Be generous with your life. Keep open house.» For på den måten så poker du folk. Jeg vet ikke om dere husker det, men i 2007 da Facebook kom, så var det en funksjon som het «Do you want to poke?» Ja, de av dere som liksom var, var født i 2007. Nei, jeg bare tyller. Ja, that was a very bad joke, I know. But I'm not as cool as you. Da kunne du spørre «Okay, do you want to poke that guy or girl?» Det var ganske kjipt. Men på den måten så kommer du til å være med å prompt people, så altså kommer du til å være med å rettlede folk til å bli åpne for Gud, hvis du rett og slett er generøs og inkluderende. Og så ønsker jeg å fortelle en liten historie til slutt. Jeg vet ikke med deg, og det har jeg sagt noen ganger. Men for mitt liv, så opplever jeg at noen ganger, så er det sånn at livet mitt har tatt en litt annen vending enn det jeg hadde tenkt. Og noe det viktigste for meg og lovsningstimen kan komme opp, i løpet av de tingene der, det er rett og slett å innimellom ta mulighet for å kunne stoppe opp og spørre Gud, Gud, hvor, hva er det du ønsker at jeg skal, skal gjøre nå? Og jeg tror, hvertfall når jeg har bedt for den kvelden her, så har jeg opplevd at jeg tror det er noen her som, som kanskje har behov for å kunne ta en sånn liten, liten stopp. Et av mine favorittbilder på det er en GPS, og i dag så husk... Jeg husker kanskje ikke vi gps men gps var sånne. Husker dere gps -er? Ja. Global Positioning Systems. På den tiden, i 2007, da alt var moderne, og iPhone kom og Apple Change the world again, da hadde vi fortsatt sånne, sånne, som det her, som vi hadde noe som, en sånne, som het Oddrund som satt inn i, og så kunne vi trykke, og så leste hun kartene. Det var veldig greit. Det var veldig greit. Så da trykket vi inn hvor vi skulle hen, og så fortalte hun at «Please turn left», eller «Vendliks ta til høyre». Og så ledet hun oss. Det var til i tillegg så fikk vi sånn, se en kart. Nå er det bare en sånn striper som er rød hvis det er for mye trafikk. På den tiden var det ingenting som var rødt. Og på den tiden så var det sånn at innimellom, hvis man kjørte feil, så kom det en sånn stemme som sa er det mulig for et kjøtthue du er? Når noen spør deg om du er kristen, så sier du veldig, veldig artikulert. Er det mulig? Jeg har sagt at du skal gå mot strømmen og alt du sier er... Det blir liksom helt svart og helt stille. Jeg har sagt at du skal være lys og salt and bring the Gold colors to the world. Herlig men på den måten. Nei, det var ikke sånn. Vet du det var? Det var så sånn at de sa. Rekalibrerer. Og så trengte jo damer liksom å bla på kartene litt til. Og så, ja, vi finner en ny rute. Og så liksom, ok, vi ska ta det dit du skulle. Og jeg vet med livet mitt at jeg har trengt mange sånne rekalibrerer øyeblikk. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Og at ja, jeg vet vad denne boken her sier. Og kanskje noen av dere er her hvor dere tenker at «Vet hva, jeg har ikke hørt hva denne boken har sagt, jeg visste ikke engang at Jesus Kristus var Guds sønn». Men nå skjønner jeg, nå begynner jeg å skjønne Jesus Kristus faktisk har en mening med livet mitt, at han ønsker at jeg skal kunne ta noen valg, at, at, at jeg skal få muligheten til å følge etter han, sånn som disiplene følger etter han. Og, og hvis det er sånn at Jesus ikke bare tar meg til kirken, men at han faktisk ønsker å ta meg til steder som er morsomme å være, det kan bli spennende, og vi ikke hadde trodd at det kunne gå. Men fordi jeg går med ham, så er det trygt å gå der. Er ikke bare trygt å gå der, men han er større enn Caesarea Filippi. Han er tryggere enn Caesarea Filippi. Han er bedre enn panguden. Ja, han kan rense selv verste stedet på jorden. Og faktisk kan han også ta bort alle mine feiltrinn, alle mine mangler og all min synd og skam. Hvis det er sånn, og han sier, ok, kom her, Be open with your lives. Sånn som jeg har vært åpen med mitt. Ok, kanskje er det noen her som trenger å si at ok, jeg ønsker å følge ham for første gang. Og, og så tror jeg også det er noen her som trenger å høre sånne rekalibrerende rubrikk. Ok, livet ble ikke helt sånn som jeg hadde tenkt. Eller da jeg var på internett i går, så tok jeg noen valg som ble skikkelig, skikkelig dårlige. Eller da jeg snakket om hun venninna i klassen min, så skjønte at det var ikke å be generous with your lives and keep open house det var nå helt, helt, helt annet det var burn down hers kanskje er det noen som trenger å ta noen rekalibrer øyeblikk sånn at man kan få lov til å stoppe opp litt refokusere på hvor er vi skal inn. og så hører han som sier vet du hva kanskje er det noen som har sagt at du er vaklevårene og du er oppstoppernese men vet vad du er klippen du er den som jeg har tro på som jeg kaller det til å være verdenslys, til å være verdensalt, til å være verdensåp, fordi jeg er verdensåp. Om du skal skinne, så ønsker jeg bare at du åpner opp livet ditt og la folk for å overslippe inn. At du holder hjemme ditt åpne, at du sier velkommen hjemme, eller velkommen in eller velkommen med, det er alltid plass til hjem til. Ok. La oss lukke øynene, så jeg har jeg lyst til å be litt. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Besøk oss gjerne på vår Facebook-page eller nettsiden vår frik.no